0: Ja, und auf diese Folge freue ich mich total, weil es eine Folge für dich ist. Also natürlich ist eigentlich jede Folge für dich, logischerweise. Aber bei dieser Folge ist es noch ein bisschen anders, weil du hast sie dir gewünscht. Und das kam ähm, aus einem ganz witzigen Zusammenhang heraus. Ich habe vor ein paar Tagen, also es ist gar noch nicht mal so lange her, ähm, einen Instagram-Post gemacht. Und findest mich darunter da abspecken kann jeder. Und ich habe einfach mal aus dem Bauch heraus die Dinge aufgelistet, die dich von der Abnahme abhalten. Also ich habe da jetzt nicht großartig mir Gedanken drüber gemacht, sondern habe einfach mal so meinen Gedankenfreien Lauf gelassen. Und dabei kamen 17 Punkte raus. Deswegen heißt diese Folge auch 17 Stolpersteine auf deinem Abnehmen-Weg. Und ich habe die mal so runtergeschrieben, weil ich dir einfach was an die Hand geben wollte als Impuls, wo du für dich gucken kannst. So also wenn du da irgendwie noch stehst oder das für dich empfindest, das denkst oder das fühlst, dann wirst du nicht zum Ziel kommen. Es kam eine richtig gute Resonanz darauf aus unterschiedlichen Medien. Ich habe ganz viele private Nachrichten bekommen und es kam die Bitte, kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen ausführlicher zusammenfassen oder ausführlicher etwas dazu sagen. Und da habe ich gesagt, ja, da habe ich richtig Lust zu, weil das gibt natürlich einen Instagram-Beitrag logischerweise nicht her, zu jedem einzelnen Punkt meine Gedanken zu sortieren und die dann auch kundzutun. Und dann dachte ich, mache ich das doch einfach heute. Deswegen eine witzige Zahl, 17 Stück, aber ich werde jetzt folgendes machen. Ich gehe ein nach dem anderen gemeinsam mit dir durch Fülle den mit Leben und dann kannst du für dich einfach schauen und auf dich wirken lassen, okay, wo stehe ich da und da gibt es immer mehrere Varianten. Die erste Variante ist, du merkst, oh, das ist ein Punkt, der, da fühle ich mich irgendwie voll erwischt und das ist überhaupt nicht schlimm, weil dafür dürfen wir immer dankbar sein. Ne? Das sage ich auch nicht nur so als Floskel, sondern ich empfinde das wirklich so, wenn wir Dinge finden, an denen wir arbeiten dürfen, dann haben wir ja quasi automatischen Lösungsansatz, den wir nutzen können. Und da macht es total Sinn, sich darauf zu konzentrieren. Dann kann man sagen, cool, ich habe da was für mich gefunden, da kann ich an der Stellschraube noch drehen. Die zweite Variante ist, dass du sagst, das war irgendwie noch nie Thema für mich, Ähm, höre ich jetzt so zum ersten Mal. Und dann würde ich es aber auch nicht durchrauschen lassen, sondern ich würde mir sagen, okay, ich behalte das mal im Hinterkopf. Sollte dieser Gedanke, dieses Verhalten, dieser Wunsch, oder was auch immer bei den 17 Punkten irgendwie passt, in mir aufkommen, erinnere ich mich daran zurück. Dritte Variante ist, du kennst das aus der Vergangenheit, du hast es aber hinter dir gelassen. Dann bitte mach dir auch das nochmal bewusst, weil ich finde, das tun wir zu wenig. Wir machen uns wirklich zu selten bewusst, was wir eigentlich schon geschafft haben und auch jeden Tag schaffen wenn wir alte Gedanken, alte Gewohnheiten hinter uns gelassen haben und sie durch neue Muster ersetzen. Das fühlt sich nicht nach einer aktiven Handlung an, ist es aber. Und das dürfen wir uns auch nochmal bewusst machen. Also mach das doch mal nach jedem Punkt, geh jeden Punkt einmal mit. Und ich bin gespannt, zu welchem Fazit du hinterherkommst. Also lass uns loslegen. 17 Wünsche, Gedanken, Verhalten. Und welches Wort auch immer noch dazu passt, die dich von deinem Abnahmeweg abbringen. Der erste Punkt ist, deine Woche war nur gut, wenn du abgenommen hast und du bist immer enttäuscht, wenn du zugenommen hast. Was bedeutet das? Im Prinzip bedeutet das nichts anderes, als dass du dein Wohlbefinden oder deine Zufriedenheit von der Zahl auf der Waage abhängig machst. Und Das ist etwas, was dir irgendwann die Motivation nimmt. Wir werden auf das Thema Waage natürlich auch noch mal kurz zu sprechen kommen nachher. Ähm, Denn die Waage ist natürlich das, was sie schlussendlich nach unten bewegen soll. Aber, und auch das wirst du nicht mehr hören können, wenn du mir zuhörst, die Waage ist halt unberechenbar. Es gibt so viele Gründe, warum sie das in einer Woche vielleicht mal nicht tut. Und das hat überhaupt nichts mit deinem Verhalten zu tun. Also muss es nicht. Natürlich kann das die Bestätigung eines Verhaltens sein, aber es muss es eben nicht. Und wenn du quasi mit der Erwartungshaltung auf die Waage gehst und sagst: "Oh Gott, jetzt entscheidet sich, ob ich mich gut oder schlecht fühlen darf", dann bist du auf dem Holzweg. Denn es darf niemals sein, dass eine Waage über deine Stimmung entscheidet. Und Das mag sich jetzt ein Stück weit absurd anhören, aber wenn du mal richtig in dich hineinfühlst und bei diesem Punkt bin ich mir sicher, kennst du diesen Punkt entweder gerade jetzt oder du hast ihn schon mal kennengelernt. Also da würde ich mich festlegen, dass jede Hörerin und jeder Hörer diesen Punkt schon einmal erlebt hat. Und in der krassesten Form erlebe ich den Punkt, wenn ich jetzt höre, wir sind jetzt ja gerade immer noch im Lockdown und ähm, die WW-Workshops finden alle virtuell statt, wenn ich da höre, oh nein, ich brauche die Waage vor Ort. Da denke ich nur ja, wenn du die Waage vor Ort noch brauchst, dann ist richtig was schiefgelaufen. Und das meine ich überhaupt nicht abwertend ähm, oder böse oder herablassend, sondern ich meine, wow, es gibt noch richtig, richtig viel zu tun. Denn wenn du dich von einer Waage abhängig machst, und da passt das ganz gut dazu, ähm, dass viele Menschen dann zu ihrem Coach sagen, auf die Frage und, ähm, wie zufrieden bist du denn mit deiner Woche? Denn hören wir öfter mal die Antwort, ja, das sagst du mir gleich. Und, also, dahinter steckt ja nichts anderes. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ähm, das hängt jetzt total von meinem Wiegeergebnis ab. Und das ist natürlich völliger Blödsinn. Und Jetzt komme ich zum Punkt, denn das Einzige, was darüber entscheiden darf, ob du zufrieden mit deiner Woche bist oder nicht, das ist dein Verhalten in dieser Woche. Denn... Sagen wir mal so, wenn du mh, in einer absoluten Krisensituation warst, du hattest die beschissenste Woche seit langem und dein ursprüngliches Verhalten ist, dass du jeden Tag dich mit Süßigkeiten vollstopfst, dass, du, dass dir alles egal ist, dass du in so eine totale negative Spirale rutschst und schaffst es in dieser Woche, nachdem du genau in dieses Muster gefallen bist, dass du dir nach zwei Tagen sagst, nee, und diesmal lasse ich mich nicht die ganze Woche gehen, Ich reiße das Ruder jetzt nochmal rum. Dann wirst du eventuell nach zwei von sieben Tagen Totalausfall kein positives Wiegeergebnis haben. Und trotzdem hast du einen Meilenstein im Bereich der Verhaltensänderung erzielt. Denn du hast eine uralte Gewohnheit durchbrochen. Und du kannst total zufrieden damit sein, dass du das geschafft hast. Denn vielleicht hast du das das erste Mal geschafft. Und wie jammerschade wäre es, wenn du diesen Erfolg für dich nicht wahrnehmen und feiern kannst weil die Zahl auf der Waage kein Minus anzeigt. Und das spiegelt so ein Stück weit wieder, was ich mit dieser Aussage meine. Also lass es dir nochmal durch den Kopf gehen. Wenn deine Stimmung von der Zahl auf der Waage abhängig ist, dann läuft irgendwas ganz gewaltig schief. Mache dir dein Verhalten bewusst, das ist die Lösung dafür, bevor du auf die Waage steigst. geh die Woche nochmal durch, frage dich, bin ich zufrieden oder unzufrieden? Benenne es, was dich zufrieden macht, was dich unzufrieden macht und entscheide dann, wie du dich mit dieser Woche fühlen darfst und notiere die Zahl auf der Waage einfach nur als jo, Ergebnis daneben. Und dann wirst du immer mehr Situationen haben, wo dir die Zahl auf der Waage egal ist, du wirst Situationen haben, wo du dich freust, obwohl die Waage eine Zunahme anzeigt und es wird mit Sicherheit auch Situationen geben, wo du enttäuscht von dir bist, obwohl die Waage eine Abnahme zeigt. Und daran merkst du, dass du auf dem richtigen Weg bist, denn ja, du darfst unzufrieden sein, aber bitte mit deinem Verhalten. Denn am Ende ist das Verhalten das, was dich zum Erfolg oder Misserfolg führt, die Waage, kann darauf einfach nur entsprechend reagieren. Punkt 2 in dieser Liste ist quasi ein fließender Übergang, du musst dich permanent wiegen. Mehr als einmal pro Woche. Und ich weiß, dass es da noch ganz, ganz andere Varianten gibt, als mehr als einmal pro Woche. Es gibt die täglich Wieger, es gibt diejenigen, die sich mehrmals am Tag wiegen. Es gibt diejenigen, die sich mehrmals die Woche wiegen. Und auch das möchte ich nicht verurteilen. Du kannst tun und lassen, was du möchtest. Ich kann dir nur sagen, es bringt nichts. Und wenn du das tust, zeigt das, dass du mit dem Mindset noch nicht da angekommen bist wo du angekommen sein solltest. Und ich sage dir jetzt auch gleich, warum. Es ist einfach so. Und übrigens ist dieser Punkt als tatsächlich der Punkt, den ich am häufigsten lese, wenn mir ähm, Menschen aus meiner Community schreiben, was sie gerne noch verändern würden. Also viele schreiben mir tatsächlich, genau das kriegen sie noch nicht hin. Warum oder was hat das mit deinem Mindset zu tun? Es ist einfach wichtig zu verstehen, dass die Waage etwas ist, was dir... auch nicht innerhalb von sieben Tagen ein zuverlässiges Ergebnis oder eine zuverlässige Rückmeldung zu deinem Verhalten geben kann. Das kann nicht funktionieren. Dazu ist die Waage viel zu anfällig auf Dinge wie Wasserhaushalt im Körper, ähm, Verdauung etc., ähm, das ergibt keinen Sinn. Hör dir dazu bitte die Folge 127 an. Das heißt, die Waage kann dir, das ist nicht so wie wie in Mathe, dass du sicher sein kannst, wenn du richtig rechnest, dass auch das richtige Ergebnis rauskommt. Das ist bei der Waage auch so, aber eben nicht kurzfristig. Nach vier Wochen kannst du dir sicher sein, dass du das richtige Ergebnis rausbekommst, wenn du richtig gerechnet hast. Nach einer Woche kann das aber eben einfach nicht sein. Und täglich schon mal gar nicht und mehrmals täglich wird es ein kompletter Irrsinn. Und das Gegenargument, was ich am meisten bekomme, ist ja, aber ich nutze das zur Kontrolle. Und genau daran merkst du, dass du auf dem Holzweg bist, denn du kontrollierst nichts. Da gibt es nichts zu kontrollieren, denn die Waage zeigt dir das Ergebnis deines Verhaltens nicht. Die Waage ist innerhalb von einer Woche oder täglich kein Kontrollinstrument. Das ist eine, ich sage es mal ganz böse, eine Verhaltensstörung, die wir uns angeeignet haben, die durch Angst und Unsicherheit getrieben ist. Das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist dein Verhalten. Und wenn du kontrollieren möchtest, ob du in der negativen Energiebilanz warst, dann kannst du das durch eine Tracking-App tun. Du kannst deine Lebensmittel tracken. Das ist eine Kontrolle. Die Waage hat null Aussagekraft. Das ist ein Zwang, das ist eine Handlung, die jedes Mal etwas mit dir macht. Und solange du das noch nicht los bist, wie gesagt, es gibt kein Gut und es gibt kein Schlecht. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Du musst dich überhaupt nicht schlecht fühlen. Aber mache dir bewusst, du bist vom Mindset noch nicht da angekommen, wo du sein solltest. Denn du vertraust dem Weg noch nicht, den du gehst. Du ziehst das falsche Kontrollinstrument heran, Und du manipulierst quasi deine Gefühlswelt damit. Denn wer die Waage zur Kontrolle braucht, der kann mir eben auch nicht erzählen, dass es emotional nichts mit ihm macht, bewusst oder unbewusst. Das ist übrigens auch ein Punkt, über den diskutiere ich überhaupt nicht. Ich lasse jeden und jede dastehen, wo er oder sie ist. Und ich finde es, wie gesagt, auch völlig in Ordnung. Ich ich sage auch niemandem, und im Gespräch, wenn du das nicht lässt, dann äh, wirst du nicht erfolgreich sein. Das trifft auf den Punkt nicht zu. Aber was zutrifft, ist, dass das Mindset eben noch nicht richtig ist. Und am Ende brauchen wir das unbedingt. Lass es dir mal in Ruhe durch den Kopf gehen und versuch mal, die Logik dahinter zu verstehen. Also gerade, wenn du sagst, ja, ich habe die Podcast-Folge 127 schon so oft gehört und trotzdem tue ich es. Denn, denn, denn bist du selbst noch nicht davon überzeugt. Und das Schöne ist, du kannst dich selbst richtig gut davon überzeugen, weil es wirklich Blödsinn ist. Es bringt nichts. Auch wenn du dich, wenn ich so abenteuerliche Sachen höre, wie, ja, ich stelle mich jeden Tag drauf und nehme dann den Durchschnitt und das ist dann meine Abnahme. Nee, es ist nicht, es ist Quatsch. Es ist einfach Quatsch. Ein ganz entscheidender Punkt, glaube ich. Wo ich aber sage, wenn du für dich das Gefühl hast, es ist, es ist nicht so, dass du stark darunter leidest unter dem, was passiert. Und das gibt es auch häufiger, als wir uns zugestehen. Wenn du merkst, du gehst da drauf und du fühlst dich schlecht, wenn die Waage nicht das anzeigt, was du dir wünschst, dann musst du unbedingt etwas dagegen tun. Wenn du für dich das Gefühl hast, du steigst da drauf, du würdest es gern verändern, aber es hat keine Macht über dich oder keinen Einfluss über dich oder auf dich vielmehr, Dann priorisiere diesen Punkt ein bisschen nach hinten, aber mache dir trotzdem bewusst, dass es ja einen Punkt oder einen Grund dafür geben muss, warum du das so zwanghaft tust. Und das ist halt das Gegenteil von Vertrauen. Und es ist auch das Gegenteil von sinnvoll. Jetzt ist aber Schluss. Kommen wir zum dritten Punkt. Der lautete, du suchst für dich immer mehr nach Ernährungswissen oder generell Wissen und denkst, dass dies der entscheidende Faktor für deinen dauerhaften Erfolg ist. Das ist tatsächlich ein Phänomen, das ist für mich sehr entscheidend. Erlebe ich in meiner Community nicht so häufig. Ich erlebe aber auf beiden Seiten, also sowohl auf Seiten der Menschen, die abnehmen möchten und auch auf Seiten der Menschen, die beim Abnehmen unterstützen, dass die Meinung immer noch nicht so ganz klar ist über das Thema, wie wichtig ist eigentlich Ernährungswissen. Und ich habe da wie gesagt, aus mehreren Tausenden inzwischen Erfahrungsbeispielen eine ganz klare Meinung dazu. Natürlich gibt es irgendwann mal den Punkt, wo du dir ein Ernährungswissen aufbauen musst. Du solltest irgendwann wissen, dass die Karotte besser ist als die Schokolade. Du solltest irgendwann wissen, dass Abnehmen die negative Energiebilanz ist. Du wirst aber schon merken, dass an dem, was ich dir hier erzähle, dass du dir selber gerade sagst, das weiß ich alles schon. Und das ist genau das, was ich mit diesem Punkt meine. Uns hapert es nicht an Wissen. Wir haben hier kein Wissensproblem. Und das ist ja der größte Trugschluss beim Abnehmen, dass wir denken oder denken könnten, wir hätten ein Wissensproblem. Es fehlt vielleicht noch dieses kleine, aber feine Detail und dann schaffen wir es. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun. Es liegt einfach daran, dass wir es nicht umsetzen können und das hat für mich schon Jahre gebraucht, bis ich das verstanden habe. Eigentlich ist es ganz logisch, denn wir sagen uns das selber oft genug. Eigentlich weiß ich doch, wie es geht. Ich, ich bin Ernährungsexperte inzwischen, klar. Viele haben sich ganz viel Wissen angelesen und das geht ja in der heutigen Zeit auch super gut. Es ist noch viel leichter als vor 5, 6, 7, 8 Jahren. Und trotzdem kriegen wir es nicht umgesetzt. Und Dabei brauchen wir Unterstützung auf dem Weg der Umsetzung. Wir brauchen ein verhaltensorientiertes Coaching. Und das löse ich nicht, indem ich mich immer intensiver, immer intensiver mit Ernährung beschäftige. Und das ist etwas, wo du einfach für dich merken musst, löse dich von dem, ich brauche Wissen, 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 Wissen. Denn wer wissen will, kommt auch nicht ins Tun, sondern ich muss anfangen, mein Verhalten zu verändern. Und ja, ich darf mir eingestehen, dass das das eigentliche Thema ist, denn das ist es bei uns allen, ich sage mal bei 90 Prozent. Und ich darf mich darauf einlassen und ich darf mir dafür Unterstützung holen. Und wenn ich merke, ähm, ja, ich will zum Beispiel ähm, im Bereich Ernährung gecoacht werden oder ich lasse mich gerade die ganze Zeit im Bereich Ernährung coachen, ja, dann muss ich mir die Frage stellen, ob das wirklich Sinn ergibt oder ob das nicht sogar der Grund ist, Ähm, warum ich mein Ziel nicht erreiche. Das ist der Grund, warum zum Beispiel bei WW schon ganz, ganz lange in Richtung Verhalten gecoacht wird. Also wenn du mal einen WW-Workshop besucht hast, was ich dir dringend ans Herz lege, kannst du ja sowohl vor Ort, ähm, wenn das alles wieder geht, als auch durchgehend virtuell machen. Also diese Möglichkeit wird es jetzt durchgehend geben, dass du auch virtuelle Workshops besuchst. Und da wirst du immer merken, ja, es gibt eine Strategie der Woche, die auch ganz oft was mit Verhalten zu tun hat, weil darum geht es ja schlussendlich. Es geht, um dir nochmal ein Beispiel zu geben, es geht ja nicht darum zu wissen, dass abends die Karotte auf dem Sofa besser wäre als die Schokolade, sondern zu verstehen, was führt eigentlich dazu, dass ich die Schokolade trotzdem esse, obwohl ich das weiß und wie kann ich das verändern. Ähm, Und genau dabei brauchst du Unterstützung. Ähm, Ich denke, ich konnte diesen Punkt hoffentlich gut aufklären. Also versuch, weg vom Wissen zu gehen weniger zu fragen und mehr zu tun. Und das war die Überleitung zu Punkt 4. Du fragst noch ganz viel, aber kommst nicht ins Tun. Ich weiß, dass es Menschen gibt, und das ist völlig normal, die viele Informationen brauchen, die sich dann sicher fühlen, wenn sie für sich das Gefühl haben, sie haben alles vom Kopf her erfasst. Aber so funktioniert Abnehmen nicht. Abnehmen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, hat was mit Vertrauen zu tun. Und ich will diesen Punkt gar nicht allzu lange jetzt aufblähen mit ganz, ganz vielen Worten, aber das Einzige, was du durch Fragen tust, durch Fragen, 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 du hinderst dich selbst am Tun und du kommst auch nicht ins Tun. Und ähm, wenn du dir immer wieder sagst, ja, ich brauche aber noch diese Informationen und dann kann ich und ich brauche noch die, dann bist du, dann schadest du dir eigentlich selbst, nicht eigentlich, sondern du tust es. Denn wenn du dir meine Interviews mal anhörst, dann wirst du immer wieder irgendwas in die Richtung hören, dass die Menschen auf der anderen Seite sagen, ja, es gab diesen Tag X, da habe ich angefangen. Und keiner hat davon, wirklich niemand hat gesagt. Und als ich endlich alles Wissen beisammen hatte, dann konnte ich loslegen, weil das nicht existiert. Es gibt Menschen, die vermitteln dir das Wissen. Und ich habe ja gerade gesagt, davon braucht es gar nicht so viel. Und der Rest kommt beim Tun. Der Weg ist das Ziel. Ist in dem Fall ein ätzender Spruch, aber das ist es beim Abnehmen tatsächlich. Denn auf dem Weg passt du deine Verhaltensweisen an. Und indem du Fragen stellst, Verzögerst du deinen Start. Also lass es sein. Leg los. Triff eine Entscheidung. Anstatt zu fragen, triff eine Entscheidung und du kommst schneller ans Ziel. Kommen wir zu Punkt 5. Du siehst Probleme und Lösungen bei anderen und nicht einzig und allein bei dir. Boah, das ist echt ein harter Punkt, den man sich erstmal eingestehen darf. Aber auch das höre ich noch ganz, ganz oft. Mein Mann, meine Familie, meine Kinder und was soll ich denn machen, wenn da überall die Süßigkeiten rumstehen und meine Kollegen sind auch so blöd und dann werde ich permanent zum Essen eingeladen und dies und das macht es ja, das macht's ja schwer und mir geht es auch nicht gut und ja... Das sind natürlich alles Dinge, die den Weg nicht unbedingt leichter machen. Klar, es ist immer leichter, wenn niemand um einen rum ist, der oder die Süßigkeiten ist, wenn man selber gerade sich entschieden hat, das sprengt jetzt meine Energiebilanz und ich möchte es gerade nicht. Natürlich. Schlussendlich ist es aber so, und da möchte ich mich auch ganz klar dazu äußern, wir sind das, was ist. Niemand steckt uns das Essen in den Mund. Wir treffen jedes Mal eine bewusste Entscheidung, völlig unabhängig von anderen, ob wir die Hand zum Mund führen und was in dieser Hand drin ist. Punkt. Wir brauchen niemand anderen dafür und uns kann auch niemand daran hindern. Wir sind einzig und allein selbstverantwortlich und, und das ist das Tolle, wir haben es einzig und alleine in der Hand. Und wenn wir uns permanent im Außen bewegen, und da die Lösung suchen, da die Probleme identifizieren. Kommen wir nicht weiter, denn es liegt niemals am Außen. Ja, wenn der Partner, die Partnerin neben dir sitzt und Schokolade isst, ja, ist nicht so dolle. Wenn du es aber nicht möchtest, dann lass es. Wenn du es trotzdem tust, dann fehlt es bei dir. Dann fehlt dir ein Warum. Ein Warum, was dir in diesem Moment sagt, nein. Und ich esse die Süßigkeiten nicht, weil ich es nicht möchte um mein Ziel zu erreichen. Bleibe immer bei dir. Sobald du merkst, dass du in... Und es sind Ausreden. Es sind Ausreden. Wirst du nicht ans Ziel kommen. Denn in diesen Ausreden kannst du dich verlieren. Und das Fiese bei den Ausreden ist, sie verhindern, dass du ans Ziel kommst. Du kannst dich da wunderbar drin suchen. Du kriegst vielleicht auch Verständnis von außen. Oh ja, das ist aber auch. Das ist aber auch schwierig. Du armes Ding, wie sollst du ja noch abnehmen? Und dann denkst du, ja, ich hab's aber auch schwer. Ja Und trotzdem bleibst du so, wie du bist und du möchtest ja was verändern. Also du merkst schon, es ergibt keinen Sinn. Und es ist halt eben auch nicht die Wahrheit. Und ich weiß, es wird der eine oder die andere sagen, doch, bei mir, weil bei mir sind alle so doof. Und trotzdem am Ende ist es das Totschlagargument Niemand steckt uns das Essen in den Mund. Und ich meine das wirklich als positive Nachricht. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde, es gibt ganz, ganz wenig Dinge, die wir so in der Hand haben wie die Ernährung. Das heißt nicht, dass es irgendwie leicht ist. Das meine ich nicht. Aber wir haben die komplette Eigenkontrolle. Das heißt, wir können mit uns arbeiten, mit uns allein. Wir brauchen dafür niemanden. Und das ist auch das, was so großartig ist. Denn das macht uns auf der anderen Seite auch unangreifbar. Lass auch diesen Punkt einmal sacken. Jetzt muss ich mal eben nachzählen, wo ich bin. Ich bin bei Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du bist in einem Programm und nicht auf deinem Weg. Dazu habe ich eine eigene Episode gemacht, die kannst du gerne mal erst scrollen. Da habe ich ganz, ganz viel darüber gesprochen, dass du niemals ans Ziel kommen wirst, wenn du in einem Programm bist. Und was meine ich damit? Die Aufgabe ist es, dass wir unseren Weg finden und unseren Weg, den wir bis zum Rest unseres Lebens gehen wollen. Nicht müssen, wollen, wo wir sagen, ja, das ist jetzt mein Weg, das ist auch nicht der Abnehmweg oder der lebenslängliche WW-Weg, nein, es ist mein Weg, es ist mein Weg mit einer umgestellten Ernährung, mit angepassten Verhaltensweisen, durch den ich locker und leicht gehen kann, solange du noch mit einem Programm starten musst, mit etwas anfängst, mit etwas aufhörst, ähm, da kommen wir, glaube ich, nachher noch dazu, dann bist du noch nicht da, wo es am Ende hingehen soll. Auch das ist nicht schlimm, denn dieser Weg darf auch erstmal gefunden werden und das darf auch dauern. Das ist, das ist das, was ich vorhin meinte. Das Weg ist das Ziel. Wir sollten uns trotzdem bewusst machen, dass es mit einem reinen Programm, raus im Programm, es nicht funktionieren kann. Das Verwechsel bitte nicht das damit, dass du natürlich Tools haben kannst, die dich unterstützen, wie zum Beispiel eine App, die WW-App. Ich tracke meine Lebensmittel jeden Tag in der WW-App. Das ist mein Tool, was mich unterstützt, um die Kontrolle über meine Lebensmittel und über meine negative Energiebilanz zu behalten. Trotzdem ist es kein Programm. Es ist das Hilfsmittel, was ich mir an die Hand nehme, wie viele, viele andere auch. Und das ist der Unterschied. Ich gehe meinen Weg. Und nutze dafür unterstützende Tools. Frag dich doch bitte mal, ob du wirklich schon auf deinem Weg bist. Punkt 7, der würde ich jetzt nicht betreffen, denn sonst wärst du nicht hier. Ich möchte ihn dir trotzdem nicht vorenthalten. Ähm, Wie habe ich ihn genannt? Du hörst meinen Podcast nicht, weil Podcasts nichts für dich sind. Und das ist ganz, ganz oft dass ich das ähm, lese in der Community von Menschen, die meinen Podcast noch nicht hören, die sagen, ach ja, schade, Dirk, ich höre immer, dass der so toll ist, weil Podcasts sind nichts für mich. Und da denke ich immer, ja, äh, schade ist das wirklich, aber für dich. Gar nicht, weil mein Podcast jetzt so mega toll ist, das das mag jeder für sich entscheiden, aber eine Hand nicht zu nehmen, die mir gereicht wird, ähm, die mein Problem löst, nur weil ich sage, die Hand ist vielleicht nichts für mich. Was ich übrigens generell immer schwierig finde zu beurteilen, wenn ich noch nie im Podcast gehört habe. Ähm, das finde ich generell schwierig. Und ich sage dir den Punkt, weil der Podcast-Punkt vielleicht nicht auf dich zutrifft, aber vielleicht gibt es ja einen anderen Punkt, wo du genau diesen Satz sagst. Das ist nichts für mich. Wie oft habe ich das von Menschen gehört über die virtuellen Workshops? Ja, das ist nichts für mich. Und wie oft, noch viel, viel öfter habe ich gehört, ich könnte mich in den Arsch speisen, dass ich diesen Satz gesagt habe, denn nachdem ich es dreimal ausprobiert habe, merke ich, was es für mich ist. Wenn du das Gefühl hast, dein aktueller, zum Beispiel dein aktueller virtueller WW-Workshop ist nichts für dich, der mag das viele Gründe haben. Der eine ist deine eigene Einstellung. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, ja, virtuell ist nicht das Gleiche wie vor Ort, dann komm bitte in der aktuellen Welt an. Ich kann natürlich verstehen, dass jemand, der sagt, oh, ich würde so gerne die Menschen wieder treffen und ich habe mich ja bewusst für das Produkt entschieden, mit Studio und so weiter, das ist total nachvollziehbar. Und das wird ja auch irgendwann wieder so sein. Aber seinen Erfolg dadurch zu boykottieren, dass man sagt, ja, das ist jetzt nichts für mich und deswegen tue ich es nicht, finde ich schwierig. Da darfst du an Mindset ran. Wenn du für dich aber auf der anderen Seite das Gefühl hast, und das möchte ich auch ganz offen ansprechen, ähm, der Workshop kann inhaltlich oder von der Qualität nicht mit dem mithalten, was du vor Ort erlebt hast, dann kann das an verschiedenen Umständen liegen. Das kann an dem, sage ich nicht, woran es liegen kann, es kann einfach an vielen Umständen liegen. Und ich empfehle dir da, probier doch auch einfach mal einen anderen virtuellen Workshop aus. Wenn du diese WW-Mitgliedschaft hast, kannst du dir jeden Workshop in ganz Deutschland angucken. Du kannst auf die WW-Website gehen, kannst dir alle virtuellen Workshops anzeigen lassen. Das geht ganz normal über die Startseite. Finde deinen Workshop und probiere einfach mal zwei, drei andere aus. Und vielleicht ist das ja für dich die bessere Überbrückung, bevor du dann wieder in dein Studio gehen kannst. Also schaue wirklich, dass du für dich alles ausgelotet hast. Und Ich kann mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet du die Person sein sollst, für den oder die, der virtuelle Workshop nichts ist. Genauso wenig kannst du es wahrscheinlich verstehen, dass es Menschen gibt, die die Aussage tätigen, für, dass für sie ein Podcast nichts ist. Siehst du, und so dürfen wir uns immer wieder bei allem selber hinterfragen. Ne? Das geht uns natürlich allen so. so. Wenn ich mir mal merken könnte, bei welchem Punkt ich bin, ich muss wieder nachzählen. Ich habe sie Gott sei Dank vor mir. Drei, sechs, sieben. Du gönnst dir kein Coaching, ist der achte Punkt, aber beschwerst dich darüber, dass du nicht weiterkommst. Das ist auch so ein Klassiker, wo ich auch nicht so richtig weiß, woher der kommt. Und ich bin mir so sicher, dass der ein oder die andere jetzt grinsen muss, weil sie sich wahrscheinlich genau da erwischt. Wenn wir zu Hause in unseren eigenen vier Wänden versuchen wollen, etwas Handwerkliches hinzubekommen, und wir merken, wir können es nicht, bei mir würde das mal spontan gleich mal auf alles zutreffen, ich werde nie vergessen, als ich ein junger Mann war, ach Gott, das ist auch schon lange her, ne? bitte schreibt mir in die Kommentare, wie jung ich aussehe und wie jung ich bin, das habe ich aber nie gesagt, das ist ganz zufällig in den Kommentaren dann drin, ähm, wurde mir gesagt, dass es idiotensicher ist, eine bestimmte Tapete an die Wand zu kriegen. Und ich stand in meiner Wohnung und diese Tapete rollte sich Stück für Stück von der Wand ab und ich dachte, okay. Dirk, du kannst das offensichtlich nicht. Was machen wir dann? Wir holen uns hier von außen. Völlig klar, zumindest habe ich das getan, weil ich dachte, so runtergerollte Tapeten sind natürlich auch schwierig. Von daher kam ein Handwerker, der hat mir geholfen, der hat sein Geld bekommen und ich hatte diese Tapeten an der Wand. Beim Abnehmen, was ein so viel wichtigeres Thema ist als die Tapete, da tun wir das irgendwie nicht. Wir investieren in so viel Schrott, in Süßigkeiten, in ich weiß nicht was, wofür wir so das Geld ausgeben, wofür wir ein gutes Coaching bekommen könnten. Und beim Coaching denken wir, nee. Und das ergibt keinen Sinn. Denn gerade, lass uns noch mal Revue passieren. Sagen wir das so? Lass uns das noch mal Revue passieren lassen. Ich hm. habe schon wieder eine Sprachstörung. Ist auch schwierig beim Podcast, ne? aber lassen wir das. Wenn ich an einem Punkt bin und Es geht darum, Verhaltensweisen zu verändern. Wir haben gemerkt, es liegt nicht an Wissen, es liegt an der Umsetzung. Es ist doch völlig normal, dass ich da vielleicht mal an einem Punkt nicht weiterkomme. Dass ich denke, Mist, ich drehe mich hier im Kreis, ich kriege es einfach nicht hin. Und bevor ich da jammere, scheitere, ähm, hole ich mir doch Unterstützung. Und ich sage es immer wieder, in den USA beispielsweise ist sowas völlig normal. Ne? Da gehen die Leute hin, buchen sich auch mal für andere Themen zwei, drei Therapiestunden, dann haben sie die Lösung und dann gehen sie wieder. Aber wir Deutschen, nee, wir jammern lieber, wir, wir warten, wir nehmen lieber wieder alles zu, ähm, wo ich auch nicht wissen will, wie teuer das ist, anstatt einmal zu sagen, nee, ich lasse mich jetzt unterstützen und ich bitte dich, bitte dich, ich bitte dich von Herzen. Wenn du gerade in einer solchen Situation bist, dass du nicht weiterkommst, gönne dir verdammt nochmal ein Coaching, was du in einem Coaching für dich bewirken kannst. In einer 1 zu 1 Situation mit einem Coach. Es kann eine Frage sein, ein Satz, der dein komplettes Verhalten auf den Kopf stellt. Und du denkst jetzt vielleicht, naja, wie soll denn das gehen? Das geht, weil einfach eine außenstehende Person die natürlich null involviert ist in deine Emotionen, in deine Routine, in deinen Alltag, logischerweise Fragen stellt, die du dir nicht stellst. Und zwei, drei Impulse können alles verändern. Also spare da bitte nicht an der falschen Stelle. Spare niemals bei dir selbst. Das ist für mich das schlimmste Phänomen. Und ich wünschte, ich würde den Satz nicht mehr hören, wäre ich doch früher gekommen. Muss ich aber auch sagen, und das freut mich auf der anderen Seite, es gibt da gerade einen Trend, der in eine andere Richtung geht. Also ich erlebe immer mehr Menschen, die eben sagen, nee, ich lasse mir jetzt zum Beispiel von Corona nicht wieder alles kaputt machen. Oder, oh, ich merke, bei mir geht es in die falsche Richtung. Ich hole mir jetzt Unterstützung. Das kriege ich immer mehr mit und das finde ich toll. Und ich lege dir das auch wirklich ans Herz. Es ist ganz normal, dass wir auf unserem Weg Unterstützung brauchen. Ich lasse mich auch coachen. So, ich zähle wieder. Wir sind bei Punkt 9. Du denkst, dass bei dir alles anders oder besonders schwierig ist. Und das kann ich relativ kurz machen, weil das spielt tatsächlich auch in den Punkt rein, den ich dir gerade gesagt habe. Das ist unsere Betriebsblindheit. Wir denken, bei anderen geht immer alles so viel leichter. Wir denken, wir machen doch alles genauso wie andere. Und beim Abnehmen ist es eben einfach so, beim Abnehmen sind wir alle gleich. Wir nehmen ab mit einer negativen Energiebilanz. Und wenn der eine abnimmt und ich nicht, ist der Unterschied, dass der eine die negative Energiebilanz hat und ich nicht. Spannend fand ich letztens in einem Kommentar, dass mir jemand erklären wollte, dass ihr Körper oder sein Körper, weiß ich nicht wer es war, nicht mit Kalorien rechnet. Herzlichen Glückwunsch zum medizinischen Wunder. In der Regel tun die Körper das aber. Also mindestens die Körper, die ich bisher kennengelernt habe. Und da macht es eben einfach Sinn, nicht sich in diese Position zu begeben, ach, bei mir ist alles so schwierig und bei mir funktioniert das alles nicht, sondern eben sich auch einfach Unterstützung zu holen. Und es ist übrigens auch völlig normal, dass du mal an diesem Punkt auf deinem Abnehmenweg ankommst. Weil, wie gesagt, wir sind betriebsblind, wir machen Dinge immer schon so, die haben vielleicht auch immer geklappt und irgendwann, auch mit besserer Abnahme geht es dann mal ans Feintuning und dann funktionieren diese Dinge halt nicht mehr, dann müssen wir die Stellschrauben enger ziehen. Also lass dich da supporten oder werde bei dir selber einfach nochmal ganz genau. Gucke einfach Tracke ich meine Bewegung wirklich richtig? Schreibe ich wirklich alles auf, was ich esse und trinke? Oder bin ich so in diesem, ach, das klappt, ich weiß es doch eh im Modus? Also guck da nochmal ganz genau hin. 8. 10. Punkt 10 auf der Liste ist einer meiner liebsten und wichtigsten Punkte, nämlich du hast kein Warum aus dem Herzen. Du kannst dir super gerne, wenn du durch die Podcast-Episoden scrollst, da siehst du ja immer die Titel, nochmal alle Episoden anhören, die das Warum im Titel tragen, das sind für mich die wichtigsten Episoden. Aber wenn du keine Motivation hast, wenn du Herausforderungen nicht mehr widerstehen kannst, dann ist es immer der Grund, dass du kein Warum aus dem Herzen hast. Und warum betone ich dies aus dem Herzen so? Weil viele Menschen zu mir kommen und sagen, Dirk, ich habe mein Warum eigentlich. Und wenn ich dann frage, was ist denn dein Warum gerade, ist es ganz oft eins aus dem Kopf. Weil es gibt so viele gute Gründe, warum wir abnehmen sollten. Und diese Gründe scheinen auch oftmals emotional zu sein. Denn wenn sich eine Mutter sagt, Mensch, ich müsste doch eigentlich für mein Kind abnehmen wollen, dann ist das mit Sicherheit generell ein schönes Warum. Wenn es aber die Mutter nicht berührt, und ja, das darf sein, das macht sie nicht zur schlechten Mutter, wir haben alle andere Warums, dann ist es eben kein Warum aus dem Herzen. Und dann wird es in dem Moment, wo das Warum greifen sollte, nämlich bei einer Herausforderung, wird nichts passieren. Denn nur das Warum aus dem Herzen hält uns wirklich davon ab. Also wenn du nicht motiviert bist, wenn du merkst, du erliegst permanent dem inneren Schweinehund, dann frage dich, was ist mein Warum? Und übrigens ist allein sein Warum zu finden einer der häufigsten Coachinggründe. Warum sage ich dir das? Dass du für dich merkst, das habe ich nämlich auch ganz oft gelesen: oh, Ich dachte, ein Warum zu finden wäre so leicht und das müsste ich doch schaffen. Nee, wir brauchen in jedem Fall ein Warum, um erfolgreich zu sein. Ohne Warum geht es nicht. Aber das muss nicht immer leicht sein. Gerade beim Thema Abnehmen, was eh sehr verkopft ist, kann es vielleicht sogar sein, dass ich mir eine Coaching-Einheit gönne und sage, nee, ich beschäftige mich mal mit meinem Warum. Also fühle dich da nicht schlecht, wenn du das noch nicht hast, wenn das ein längerer Prozess ist, aber gib nicht auf, es zu suchen. Der elfte Punkt ist, du hast Angst vor schönen Dingen wie Urlaub, Kuchen, Einladungen etc. Und das mag jetzt in der aktuellen Situation irgendwie schräg klingen, weil das alles wahrscheinlich Dinge sind, die jetzt gerade nicht so im Vordergrund stehen. Trotzdem höre ich immer auf oder ich horche auf vielmehr, wenn jemand sagt, ja, ich habe Angst vor. Denn ich habe dir ein bisschen weiter vorher gesagt, es ist wichtig, dass wir unseren eigenen Weg finden. Unseren eigenen Weg, den wir dauerhaft gehen wollen und ich weiß nicht wie es dir geht aber zu meinem Weg in meinem Leben gehören eben auch Urlaube Einladungen und so weiter und so fort und da gehört auch mal dazu dass ich sage so und heute esse ich das worauf ich Bock habe das ist nicht kein Ausrutscher das ist keine Sünde sondern das ist auch ein Teil meines Weges wenn ich davor Angst habe merke ich ich bin vom Mindset noch nicht da wo ich sein sollte denn der Weg zum Wunschgewicht führt nicht über Perfektion. Und das, der Grund ist ganz einfach. Das ist immer das, was mir hilft, wenn du dich fragst: Mensch, die Schlanken, die haben ja, die gehen ja etwas anders mit dem Thema Ernährung um als wir. Ist der Unterschied bei denen aber, dass sie all diese Dinge nicht tun? Nehmen die keine Einladung an? Fahren die nicht in Urlaub? Stopfen die sich nicht am Buffet genauso voll wie andere? Essen die keinen Kuchen, doch all das tun sie. Die machen aber an anderen Stellen etwas anders. Und das ist auch das, woran wir schlussendlich scheitern. Niemand, niemand ist bisher in einem Urlaub gescheitert. Sondern wenn du gescheitert bist, dann daran, dass du nach dem Urlaub für dich entschieden hast, ich breche jetzt ab, weil es eh egal ist. Und das tun die Schlanken eben nicht. Und wenn du merkst, du hast Angst vor solchen Dingen, dann gibt es noch ordentlich etwas zu tun. Und für viele ist das schon normal geworden. Oh Gott, oh Gott, eine Einladung, oh Gott, Urlaub. Nee, das ist nicht normal. Das ist ein Zeichen dafür. Ja, es sind zwei Sachen. Das eine ist natürlich, ähm, wahrscheinlich hast du es genau wie ich aus der Erfahrung her irgendwie noch im Hinterkopf, dass das oft Situationen sind, nachdem wir eben die Flinte ins Korn geschmissen haben und vielleicht haben wir deswegen auch Angst davor. Aber es ist eben einfach nur ein Signal dafür, dass wir an unserem Mindset noch ein bisschen schrauben dürfen. Und dir da einfach die Frage zu stellen, was kann denn schlimmsten Fall passieren? Und bei mir ist das in so einem Urlaub eine Woche, ja, dann nehme ich vier Kilo zu, vielleicht auch fünf in einer Woche, wenn ich es so richtig gut mache. Ja, aber die kann ich danach auch wieder abnehmen. Es kann gar nichts passieren. Von daher muss ich auch keine Angst haben. Ganz, ganz wichtig. Hinterfrage dich das. Ob das bei dir so ist. Punkt 12. Das geht in die gleiche Richtung. Deine Welt bricht zusammen, wenn du dein Tages- oder Wochenbudget überschreitest. Und das ist noch, noch Klarer als dieses urlaubeinladung etc. Der Abnehmweg ist nicht kerzengrade und er ist schon gar nicht perfekt. Und es gehört verdammt nochmal dazu, zu einem Leben eines jeden, dass wir mal die Tage und oh ja auch die Wochenpunkte überziehen. Und auch da sage ich dir wieder, denke an die Schlanken. Denkst du, wenn du einem Schlanken vier Wochen lang die WW-App in die Hand drücken würdest oder welche Track-App auch immer, dass da kein Tag über den Tagespunkten wäre? Meinst du, dass da keine Woche über den Wochenpunkten wäre? Doch, natürlich wäre das so. Es wäre aber wahrscheinlich eine von vier Wochen und die anderen drei wären im normalen Bereich oder deutlich drunter. Und das ist das, was immer unter diesem Wort Balance verstanden wird. Denn das ist die natürliche Balance, die eben die Menschen haben, die sich mit dem Thema Gewicht nicht beschäftigen müssen. Und das ist die Balance, die wir uns aneignen dürfen durch Verhaltensänderungen. Aber es ist völlig normal, dass wir mal das Tagesbudget überschreiten und auch das Wochenbudget. Und vielleicht tun wir das auch mal zwei, drei Wochen hintereinander. Es ist eben wichtig, dass wir immer wieder einen Ausgleich dafür finden, dass wir eben immer schauen, warum überschreiten wir denn das und macht uns das zufrieden. Und im Urlaub macht uns das mit Sicherheit zufriedener, als wenn wir das Gefühl haben, wir erliegen irgendeiner emotionalen Komponente, wo wir sagen, auch also den siebten Tag jetzt irgendwie aus Langeweile auf dem Sofa zu essen, und um mir damit alles kaputt zu machen, ist vielleicht was, was mich nicht zufrieden macht. Und daran geht es zu arbeiten. Ne? Das ist ganz, ganz entscheidend. Ich glaube, wir sind bei Punkt 13. Und das ist, du denkst doch... Du denkst, noch habe ich es genannt, jetzt ist doch eh alles egal. Es gibt diese Situation natürlich öfter, wo dieser Gedanke in den Kopf schießen möchte, jetzt ist es doch eh egal. Dieser Gedanke ist aber einfach falsch. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man sich zu diesem Gedanken einfach mal vor Augen führen darf. Denn was meinen wir denn mit jetzt ist es doch eh egal? Wir haben da ein Bild im Kopf, was ja völliger Schwachsinn ist, dass Es gibt nur Perfekt und wenn wir nicht perfekt sind, dann haben wir es ja eh kaputt gemacht und was kaputt ist, ist kaputt. Und das mag, weiß ich nicht, auf ein Tablett zutreffen, was wir mit zehn Gläsern irgendwo hinbalancieren wollen und das Tablett fällt uns runter, die Gläser kaputt, alles ist rausgelaufen und kaputter und leerer geht es dann eben nicht. Beim Abnehmen ist es aber anders. Denn wir nehmen ab mit einer negativen Energiebilanz und ganz erstaunlicherweise, wir nehmen zu mit einer positiven Energiebilanz. Diese positive Energiebilanz hat aber keine Deckelung nach oben. Das heißt, es ist nicht so, dass der Körper sagt: Ach, guck mal, jetzt ist der oder die ja sowieso über seinem Punktebudget, jetzt ist es eh egal, jetzt nehme ich ein Kilo zu, dann soll der oder die mal in sich reinstopfen, was er oder sie möchte. Nö. Denn je mehr ich esse, desto mehr. Energie nehme ich zu mir und desto mehr werde ich auch zunehmen. Das heißt, es ist rein vom Kopf her schon nicht egal. Es ist doch nicht egal, ob ich 500 Gramm ein Kilo oder drei Kilo zunehme. Und ich glaube, es ist wichtig, dass sich in einer solchen egal Wirklich auch mal zu sagen. Also es ist natürlich total spannend, das hinzubekommen, dass wir diese Situation gar nicht mehr haben, denn die entstehen natürlich meist aus sehr strengen Regeln. Ich muss dir aber aus meiner Erfahrung sagen, und du weißt, ich bin immer ehrlich zu dir, dass ich diesen Gedanken, der schießt mir immer noch im Kopf. Mir schießt immer noch der Impuls im Kopf, ach Dirk, das ist doch jetzt eh egal. Und ich muss mir immer wieder sagen, nee, es ist nicht Dirk, es ist jetzt nicht egal, also überleg dir jetzt bitte, was du tust. Isst du die Tafel Schokolade jetzt auf? Wenn ja, tu es bitte bewusst. Und es macht den Unterschied, ob du danach noch die zweite anfängst oder ob du sagst, okay, ich hatte jetzt Bock auf diese eine Tafel. Das war auch okay, aber jetzt ist Schluss. Also versuch da so ein bisschen mit Logik dran zu gehen und nicht mit diesem, oh, ich habe das Verbot gebrochen und jetzt ist es eh alles wurscht. Was wahrscheinlich gehört, ich habe schon wieder ähm, gezählt. Wir sind bei Punkt 14, Und das ist das, ach, das ist auch so ein Evergreen. Du machst von irgendetwas eine Pause. Und ich nehme Punkt 15 mal gleich mit dazu. Du fängst wieder an oder hörst mit irgendetwas auf. Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet. Wir fassen Punkt 14 und 15 zusammen. Wenn wir auf unserem Weg sind, dann müssen wir von nichts eine Pause machen. Wir müssen mit nichts anfangen und mit nichts aufhören. Unser Weg enthält All dies weil wir uns dafür entscheiden und wenn mir jemand sagt ja ich muss jetzt mal eine pause machen weil ich gerade keine kraft dafür habe dann frage ich immer aber wofür genau brauchst du denn noch kraft wenn ich meine ernährung so umgestellt habe dass sie mich dauerhaft zufrieden macht dann muss ich von nichts pausieren wenn ich das gefühl habe von etwas pausieren zu müssen dann scheint es mich ja immer noch anzustrengen, dann ist es nicht der richtige Weg. Und das Gleiche gilt fürs Anfangen und Aufhören. Das gibt es nicht. der Der eigene Weg enthält all dies. Es ist dann keine Pause, wie beispielsweise viele vom Urlaub sagen, ich mache jetzt eine Pause. Nee, es ist keine Pause. Der Urlaub ist ein Teil des Weges. Und der Urlaub verläuft halt eben immer so, wie er verläuft. Und dann mache ich keine Pause, sondern ich entscheide mich im Urlaub bewusst dafür, wofür ich mich auch immer entscheide. Und auch gerne für die positive Energiebilanz in diesen zwei Wochen. Und danach mache ich meinen normalen Weg weiter. Es ist immer der gleiche Weg. Also höre da ganz genau hin, wenn du für dich das Gefühl hast, immer aussteigen zu müssen, einsteigen zu müssen, pausieren zu müssen, bist du nicht auf deinem Weg. Und da gibt es kein links und kein rechts. Und ich höre schon, wie die ersten in die Tischkante beißen und denken, was sagt der Arsch da wieder? Ne? Das ist nicht immer so bequem. Ich weiß, ich kenne das auch selber alles. Zwei Punkte haben wir noch. Ich tausche jetzt mal Punkt 16 und 17 aus. Also wenn du meinen Instagram-Beitrag kennst, dann bekommst du jetzt eine andere Reihenfolge. Das passt nämlich auch zu dem Punkt von eben, die müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr so ausführlich behandeln. Ich möchte es trotzdem nochmal sagen, du brauchst noch Disziplin und dann findest Anstrengungen beim Abnehmen. Ich habe eine eigene Episode dazu gemacht, warum Disziplin das Unwort des Jahres ist. Hört ihr die gerne nochmal an. Mit Disziplin und Anstrengung wirst du es nicht zum Ziel schaffen. Und das, da bin ich noch klarer als gerade davor. Da kann mir jemand sagen, doch, ich schon. Nein, wirst du nicht, denn wir alle können nicht über Disziplin allein zum Ziel kommen. Dafür ist eine solche Kraft notwendig. Kein Mensch hält das dauerhaft durch. Und ich sage dir, abnehmen geht auch entspannt. Finde diesen entspannten Weg für dich, ohne Anstrengung, ohne Disziplin. Und damit meine ich nicht, dass du dir für etwas, was du vorgenommen hast, für etwas, was du dir vorgenommen hast, weil du weißt, dass es dich zufrieden macht, dass es da nicht mal dazu gehört zu sagen, nein, ich werde jetzt das nicht essen oder ich werde jetzt das nicht tun oder ich werde das jetzt tun, wenn es um Bewegung geht beispielsweise. Das hat aber nichts mit Disziplin und Anstrengung zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass du deine Verhaltensweisen veränderst für dich. Und wenn es dich zufrieden macht, dann wirst du dich auch dabei gut fühlen, weil du es fürs große Ganze tust, weil du es für dein Warum tust. Und wenn sich das anders anfühlt, sei nicht stolz, dass du gerade diszipliniert bist sondern stelle fest, dass das nicht der richtige Weg ist und dass du daran arbeiten darfst, dass du auch mit Spaß und Freude dein Ziel erreichen kannst. Und Jetzt kommen wir zum liebsten Punkt von mir, nämlich zu Punkt 17, der deinen Abnehmweg verhindert. Und das ist der, dass du denkst, dass du es nicht schaffen kannst. Und da sage ich dir aus voller Überzeugung. Ich habe mich nicht umsonst abspecken, kann jeder genannt. Und ich werde auch nicht müde, es zu sagen, ich bin von meinen ganzen Voraussetzungen her, glaube ich, einer der hoffnungslosesten Fälle gewesen, die es in Deutschland gibt. Denn ich liebe Essen, ich hatte keine Ahnung von Ernährung, ich denke 24 Stunden ans Essen, ich mag alles, süß, herzhaft, fettig, gesund, ungesund, ich mag einfach alles, gerne essen. Bei jedem Essen fällt es mir schwer, Nein zu sagen, wenn mein Warum nicht da wäre. Und ich habe es auch geschafft. Und ich halte mein Gewicht jetzt mittlerweile seit acht Jahren. Und auch das habe ich schon öfter gesagt. Und auch das meine ich ernst Wenn ich das schaffen kann, dann kannst du das auch schaffen. Und es ist egal, wie lang der Weg zu sein scheinen mag. Es ist egal, wie viel Kilo du vielleicht abnehmen musst, um da angekommen zu sein, wo du für dich sagst, da fühle ich mich wohl. Das Wichtigste ist, dass du für dich weißt, dass du es schaffen kannst. Denn Abnehmen ist die negative Energiebilanz. Es ist eine rein rechnerische Geschichte. Und weniger Energie zu dir zu nehmen, als du verbrauchst, das schaffst auch du. Das können wir alle schaffen. Die Verhalten, die du dir vielleicht angeeignet hast, die negativen Erfahrungen, die du vielleicht bisher gemacht hast, weil du das Thema Abnehmen noch nie richtig angegangen bist. Und das meine ich auch nicht als Vorwurf, denn... Da schließt sich der Kreis zu Beginn. Es ist total schwierig, es richtig anzugehen, weil es einem niemand sagt. Uns wird ja immer vorgegaukelt, es kommt auf das Wissen an, es kommt auf die richtige Ernährung an, aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Es kommt darauf an, dass wir unsere verdammten Verhaltensweisen verändern. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das Problem ist, damit lässt sich ja kein Geld verdienen. Ähm was übrigens auch Quatsch ist. ne? Aber ich glaube, die meisten haben die Kompetenz einfach gar nicht, ähm, Verhaltensweisen verändern zu können, beziehungsweise das coachen zu können. Da sage ich jetzt einfach mal so frech. Oder das andere ist einfach einfacher. Es ist viel einfacher den Menschen zu sagen, die bösen Kohlenhydrate müssen weggelassen werden, als dass man sich mit so einem komplexen Thema wie den Verhaltensweisen beschäftigt. Aber jetzt komme ich wieder ab, ich rede mich schon wieder in Rage. Was ich dir sagen wollte ist, diese Verhaltensweisen zu verändern, das fühlt sich aktuell vielleicht unmöglich an. Vielleicht fühlst du dich manchmal wie ferngesteuert und du denkst, ich mache mir jedes Mal immer wieder mit den gleichen Verhaltensweisen alles kaputt und ich kann dagegen scheinbar nichts tun. Und ich kann dieses Gefühl nachvollziehen, denn, das sage ich auch immer wieder gerne, in Anführungsstrichen, ich kenne das auch. Ich kenne das, zum Kühlschrank gehen, zu wissen, Dirk, was du jetzt machst, das schadet dir, Dinge in sich reinzustopfen und dabei zu denken, was machst du denn da? Es trotzdem nicht sein lassen zu können und hinterher totunglücklich auf dem Sofa zu sitzen. Das kenne ich. Vor acht, neun Jahren ist das regelmäßig in meinem Leben passiert. Und Es fühlte sich an wie automatisiert. Es fühlte sich an wie eine Sucht. Heute weiß ich, es war keine Sucht. Es war eine antrainierte Verhaltensweise. Und du kannst es schaffen, diese Verhaltensweisen umzuprogrammieren. Ja, auch du. Egal, wie schwer du bist. Egal, wie alt du bist. Egal, wie stark du dich fühlst. Egal, wie schwach du dich fühlst. Jeder und jede kann es schaffen. Lass dir einfach Unterstützung zukommen. Suche dir Hilfe. Oder... Gehe den Weg für dich erstmal richtig an. Vertraue, lass dich darauf ein, nutze die Tools, die ich dir hier immer wieder mit an die Hand gebe und glaub an dich, dass du es schaffen kannst. Das ist vielleicht die wichtigste Grundvoraussetzung überhaupt. Und ich sage es dir nochmal, du musst dich das gar nicht fragen, ob du es schaffen kannst. Das ist wieder das Schöne beim Abnehmen. Es ist klar, dass du es schaffen kannst. Das ist keine Frage, es ist einfach klar. Nutze die Möglichkeit, komm ins Tun und mach was draus. Es gibt nichts, was ich mir mehr für dich wünschen möchte. No, jetzt hast du die 17 Gründe gehört, die dich von einem erfolgreichen Abnehmweg abhalten. Ich glaube, ich habe auch diese. Episode gefühlt, dreimal umbenannt im Laufe der Episode. Ich bin mal gespannt, wie sie dann am Ende heißen wird. Und ich möchte ganz gern, bevor ich mich mit dir in die nächste Woche verabschiede, möchte ich dir ganz gern noch eine Sache sagen. Und zwar weißt du ja, dass du, wenn du möchtest, meinen Podcast unterstützen kannst. Wichtig ist, dieser Podcast wird immer kostenfrei bleiben. Daran wird sich nie irgendetwas ändern, weil ich möchte, dass ihn jeder hören kann. Punkt. Ich werde immer wieder gefragt, Dirk, wie kann ich dich unterstützen? Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich konnte das nie so richtig erklären. Und dann hat mich vor zwei Wochen eine ganz, ganz liebe ähm, Followerin gefragt, Dirk, hast du eigentlich sowas wie eine Kaffeekasse? Und da dachte ich, ja. Das ist das richtige Wort dafür. Ja, ich habe eine Kaffeekasse. Und natürlich kannst du da etwas reinschmeißen. Und zwar so viel, wie du möchtest. Es geht hier um Mini-Beträge. Das kannst du einmal im Monat machen. Das kannst du regelmäßig machen, wie du Lust hast. Du kannst es auch einfach sein lassen. Ich gucke ja nicht, ob du mir was in die Kaffeekasse wirfst oder nicht. Aber du kannst es tun, wenn du möchtest. Und dazu gehst du einfach auf www.patreon.com slash abspecken kann jeder www. und es schreibt sich dann patreon.com abspecken kann jeder. Findest du übrigens auch in den Shownotes und dann entscheidest du, was du mir reinwirfst. Und ich möchte mich bei jedem und jeder bedanken, die mir etwas in die Kaffeekasse werfen. Ihr werft mir da Beträge zwischen 3 und 10 Euro rein, da freue ich mich jedes Mal total und ähm, ich denke bei jedem Kaffee an euch, den ich darauf trinke. Ja, und wenn ihr mögt, könnte mir auch nach dem Reinwerfen gerne eine Nachricht hinterlassen. Ähm, dann weiß ich auch, wer es mir reingeworfen hat. Und dann ähm, bedanke ich mich auch ganz artig. Das wollte ich nochmal loswerden. Die virtuelle Kaffeekasse. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Jetzt habe ich aber lang genug geredet. Ich glaube, wir haben eine Stunde wieder voll. Ja, das haben wir ja wieder... Naja, nicht ganz, glaube ich. Aber das haben wir wieder gut hingekriegt. Ich hoffe trotzdem, du konntest dir natürlich etwas mitnehmen mit den 17 Punkten. Ähm, Schreibt mir gerne in die Kommentare, ähm, auch der, der passende Post auf Instagram erscheint ja immer am Veröffentlichungsdatum des Podcasts, also auch wenn du die Folge später hörst, du kannst immer auf Instagram nach dem Datum suchen und wirst die Podcast-Folge finden. Du kannst immer kommentieren, ich weiß ja, dass jeder von uns an einer anderen Stelle hier hört und ich reagiere auf alles, wenn ich es denn sehe. Und schreib mir mal, welcher Punkt oder welche Punkte dich am meisten ähm, bewegt haben hier gerade. Und was ich auch ganz spannend finde ist, vielleicht hast du meinen Post dazu ja auch schon gelesen und sagst jetzt, du Dirk, wo du das gerade nochmal so gesagt hast, ist es mir noch mal völlig anders bewusst geworden. Lass mich das auch noch mal gern wissen. Dann mache ich vielleicht sowas öfter, dass ich mal so solche, solche Beiträge noch mal mit, mit Leben fülle, ähm, wenn du das gut findest. So, aber jetzt halte ich wirklich meinen Mund. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon auf die nächste Woche und sage Tschüss, bis dann. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de